0: La pandémie mondiale a tout ralenti. Elle nous oblige alors à prendre le temps de nous tourner vers ce qui est fondamental. La santé est en danger aujourd'hui. Elle revient au cœur de nos préoccupations. Son gardien, l'hôpital public, attire lui aussi le regard et remplit les oreilles. Pourtant, ça fait des années que les journaux titrent sur cet édifice malade dont la France est si fière. Après un nouveau suicide,
1: des médecins dénoncent la machine à broyer. Il est temps de s'apercevoir que la santé doit échapper à la loi du marché. L'hôpital, c'est la vie. Crise à l'hôpital. Comment en est-on arrivé là On ne peut pas compter sur le personnel hospitalier tout en continuant à le traiter de haut. Coronavirus. Hôpital public. Plus jamais comme avant. Les personnels hospitaliers de nouveau dans la rue. L'hôpital, le service public préféré des Français. L'hôpital public, c'est l'affaire de tous.
0: L'hôpital public est une institution. Il a une carrure imposante et des murs solides. Il veille sur nous comme un ami qui est présent quand nous n'allons pas bien. Il est imposant et précieux parce qu'il soigne. Il soigne les petits bobos et les grandes maladies. Depuis longtemps, notre hôpital public a le tourni. Il tremble, il vacille, mais il ne tombe pas, il résiste. Il se bat et se débat contre des ennemis impalpables qui rôdent jusqu'à ses couloirs comme des ombres menaçantes. Il reste debout, non pas parce que ses murs sont épais, mais parce que son personnel est à ses côtés. Quoi qu'il arrive. Nous, ça nous pose une question tout ça. Il en est où notre hôpital Alors, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui lui donnent vie. Ce sont des soignants et des soignantes, des psychologues, des ASH, des cadres, du personnel administratif. Bref, ce sont des employés de l'hôpital. Nous leur avons demandé à quoi ressemble leur quotidien. Pourquoi avoir choisi de travailler à l'hôpital Qu'est-ce qui leur plaît ou leur déplaît dans leur métier Qu'est-ce qu'ils et elles souhaitent voir évoluer Comment imaginent-ils ou imaginent-elles l'hôpital de demain Ou tout simplement, qu'ont-elles et qu'ont-ils envie de nous dire Dans notre podcast, les Blues à nos oreilles, nous proposerons des bribes de réponses à travers des témoignages d'agents et agentes de l'hôpital venant de toute la France. Chaque épisode, construit autour d'une thématique, nous mènera au cœur d'une réalité de l'hôpital. Cet épisode zéro est un épisode un peu spécial. Ce podcast n'est pas centré sur la crise du Covid-19, mais nous avons quand même eu envie de demander au personnel hospitalier ce qu'ils et elles pensaient du déconfinement. Ce sera le sujet de l'épisode zéro.
2: Le déconfinement ne me fait pas peur. Ce qui me fait plus peur, c'est est-ce que les gens ont pris conscience que derrière, la vie ne serait plus pareille Et comment ça va être vécu par le monde autour de nous
0: dans cet épisode, vous entendrez les voix d'infirmiers et infirmières, psychologues, cadres, qui partagent leurs impressions et ressentis sur le déconfinement et ce qui nous attend.
2: Déjà, j'aimerais remercier tous les Français qui sont restés confinés aussi longtemps et qui nous ont aidés, et qui ont participé à l'effort dans cette crise, parce qu'on sait que sinon le système n'aurait pas tenu si tout le monde était resté dans sa vie d'avant, à sortir, voilà j'imagine que les gens qui sont confinés depuis début mars chez eux euh, je crois que c'est début mars je sais même plus j'ai plus notion du temps euh, ça doit être compliqué parce que nous on a, dans notre malheur on a eu la chance de pouvoir quand même sortir de prendre la voiture ou les transports de, voilà, même s'il y avait une espèce d'ambiance en tout cas au départ euh, très particulière dans les rues
1: on a le sentiment aujourd'hui de maîtriser un peu la situation. En réa, c'est stable, voire ça diminue. Dans les unités Covid, c'est stable, voire ça diminue. Il y a un certain nombre de, de médecins et de secteurs qui ont envie de reprendre leurs activités anciennes, de consultation, de chir, etc. Sauf qu'on est dans une attente de quelque chose qui est complètement inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer au moment du déconfinement. On ne sait pas s'il si faut s'attendre à une deuxième vague. Donc, avec une augmentation soudaine des cas. Pas tout de suite, mais disons 10-15 jours après le, le déconfinement, c'est-à-dire d'ici fin mai. Euh, ou est-ce que non, ça va rester relativement stable Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. C'est quand même stressant d'être dans cette attente et de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc, les, les soignants sont dans, dans cet état-là, plus l'épuisement de ce mois et demi où ils ont été sur le front, où ils ont donné... Euh, et où quand même, là, on commence à sentir de la fatigue. Pour les soignants, le déconfinement, ça va apporter euh, du souffle, euh, parce qu'ils vont retrouver euh, à côté des espaces où ils vont pouvoir se
3: ressourcer. C'est vrai que métro, boulot, dodo, euh, ça donne un coup au moral quand même. Hein Sur nos jours de repos, bah, de rester enfermé chez nous et, euh, et de ne pas pouvoir se changer les idées, c'était compliqué. Mais du coup, là, peu, peu à peu, le moral, il revient euh, à la bonne. Ça va mieux dans l'équipe. Si tout le monde veut bien mettre du sien, je parce que les gens, quand même, euh, sont conscients en France que s'ils refont n'importe quoi, ben ça va repartir à la hausse et rebelote le confinement et euh, le nombre de morts. Donc, je pense que là, quand même, les gens ont pris conscience, au bout de 25 000 morts en France, que c'était pas juste une petite grippe. Au Niveau professionnel, on a peur d'une deuxième vague. C'est sûr. Et on a surtout peur qu'on n'est pas prêt mentalement et psychologiquement à, à avoir une deuxième vague, en fait. Là que tout recommence à devenir normal, on apprécie, on souffle, ça y est, enfin. C'est vrai que si d'un coup, dans deux semaines, euh, on se reprend euh, énormément de monde, de patients, de, de Covid, de, on a plus peur euh, de ne pas, de pas y arriver, de ne pas avoir les moyens, surtout, qu'autre qu chose.
1: Et puis de toute façon, même quand le déconfinement va arriver pour les soignants, ce qui ne va pas changer, c'est cette peur de transmettre, en fait. Cette peur de transmettre et du coup, cette distance qu'ils sont obligés d'avoir avec leurs proches. Et ça, ça, ça peut durer un temps, mais au bout d'un moment c'est lourd de ne pas pouvoir prendre ses enfants dans les bras, de ne pas pouvoir euh, être proche de son mari, de ne pas pouvoir... Il y en a beaucoup qui... Euh, qui euh, vivent dans des, dans des lieux séparés en fait hein. le, il y a des, des, des personnes qui ont proposé euh, aux hôpitaux de mettre à disposition des appartements pour permettre aux, aux soignants de ne pas être en contact avec leur famille et pour les soignants qui, qui craignaient de rapporter ça à la maison sauf que combien de temps ça va durer et l'inquiétude aussi c'est que là tout le monde était mobilisé il y avait des personnes également, des, des, des retraités qui étaient revenus euh, qui étaient revenus de leur retraite pour pouvoir aider les, les, et là qui vont rentrer notre inquiétude c'est de se retrouver dans un contexte de tension avec beaucoup moins de moyens beaucoup moins de soutien et de la fatigue accumulée quand on ne maîtrise pas les choses et là on est dans un, dans un moment de, je pense une situation mondiale hein, où euh, personne ne sait finalement comment les choses dans les mois à venir vont, vont évoluer
4: À la fin du confinement, les gens qui étaient confinés jusqu'à présent, je pense qu'ils vont pas forcément réagir de la bonne manière. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir reprendre une vie normale, alors que ça va, je pense, ne pas être possible. Et de toute manière, je pense qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils font actuellement. C'est-à-dire que là, par exemple, le soir, quand je pars travailler, la vie est la même qu'avant le confinement. Les gens sont dans les rues, ils sont en groupe, ils n'ont pas de masque, ils sont dans les bus, dans les métros, ils promènent leurs chiens, ils font les... leurs courses. La seule chose qui a changé, c'est que les magasins sont fermés.
3: Ben moi, je pense quand même qu'à partir du moment où le président a parlé d'un possible déconfinement le 11, les gens se sont dit c'est bon, c'est terminé, euh, la vague est passée, il y a moins de monoréat, y a moins, y a le, le taux de mortalité reste assez euh, enfin, au même chiffre. Donc, les gens ont moins peur, Ils disent que la grosse vague est passée, qu'ils n'ont pas été touchés, du coup, ce n'est pas maintenant qu'ils vont être touchés. La fin du confinement, du Covid, c'est un sujet qui revient
0: très souvent dans la bouche des soignants et quand on voit le chaos qui s'annonce parce que le gouvernement, euh, ben bah, clairement, il, il met rien de concret en place. Il demande aux écoles de réouvrir, mais euh, il donne pas de directive, C'est aux écoles, de... il faut qu'elles se démerdent pour trouver les, les solutions nécessaires. Alors que le gouvernement lui-même n'a pas su gérer la crise en temps et en heure. Donc, euh, on s'attend à ce qu'il y ait une recrudescence et qu'on et qu qu retourne la tête sous l'eau en fait.
2: le déconfinement ne me fait pas peur ce qui me fait plus peur c'est est-ce que les gens ont pris conscience que derrière la vie ne serait plus pareil et comment ça va être vécu par le monde autour de nous parce que le déconfinement dans l'absolu on peut pas savoir en fait s'il y a une vague, une deuxième vague une troisième qui arrive mais c'est plus la deuxième vague, est-ce qu'elle va pas être sociale parce que là on entend plein de gens qui perdent leur boulot qui ont rien donc moi c'est plus ça qui m'angoisse je me dis est-ce que mon pays va, va tenir le choc face à ce qui arrive et puis tout le monde va changer de vie quoi et ça je, je, je trouve qu'ils communiquent pas là-dessus ils disent oui on va apprendre à vivre avec mais non on va apprendre à vivre tout le reste de notre vie ce qu'on vivait avant on ne le revivra pas c'est une espèce d'insouciance je trouve. j'y je, pensais l'autre jour la dernière fois qu'on a été au théâtre je me disais euh, ce sera plus jamais comme avant parce qu'il y aura toujours cette peur et s'il y en a un contaminé dans la salle ça va être de pire en pire avec le réchauffement climatique avec euh, notre système actuel ça ne peut être que de pire en pire donc on peut pas ne peut pas se confiner tous les, tous les ans, c'est pas possible. Enfin, c Sur un plan économique, c'est pas possible. Là, en fonction de ce qu'on sait du virus et les thérapeutiques qu'on a, c'est-à-dire rien, on sait qu'on est parti jusqu'à ce qu'on ait le, le vaccin à avoir le même mode de fonctionnement. Mais déconfiner, reconfiner, parce que dès qu'il y aura un cluster quelque part, boum, ça retombera. Donc il va falloir s'adapter, et voilà, c'est tout ce qu'on sait. C'est tant qu'il n'y a pas de vaccin fiable, tant qu'il n'y a pas de traitement fiable, on ne pourra rien faire.
4: Si je devais parler à tous les Français euh, de manière générale, euh, en ce moment, j'aimerais leur dire que, que moi, j'ai choisi ce métier par passion, que je le fais par passion, mais que parfois, la passion, ça ne suffit pas et qu'on a besoin d'aide et que la plus grande aide qu'ils peuvent nous apporter, c'est de rester chez eux. Le travail d'infirmier, c'est un travail d'équipe d'équipe, c'est l'équipe médicale, mais je pense que pendant cette crise, c'est plus que l'équipe médicale, c'est l'équipe euh, au sens large, c'est-à-dire euh, la population. On doit tous former une équipe pour combattre le virus, et pas seulement euh, les soignants.
0: C'était le podcast Les Blues à nos Oreilles. Nous nous retrouverons rapidement pour le prochain épisode. Si vous travaillez à l'hôpital, que notre podcast vous plaît et que vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter.